0: Vi skal tilbage til den 4. juni i år. Det er dagen før valget. Valget, du ved nok. Og der havde jeg besøg af vores daværende statsminister og daværende formand for Venstre, Lars Lykke Rasmussen. Og vi tog et lille spil imellem dig og mig. Og det lød sådan her. Imellem dig og mig, så var jeg som ung meget bedre til.
1: At få slappet af, tror jeg, jeg vil sige.
0: Er det ikke det, der kommer med alderdom, det er, okay, du kommer til at mig, du har valgkampen, <laughs> ja. men det er også den sidste dag i valgkampen, ikke? Ja. Men er det ikke det, der kommer med alderen, at man bliver bedre til at sige, nu tager jeg lige den, jo, der skraber? Og... Men,
1: men det er måske også forkert udtryk, men, men så var jeg bedre til at holde fri, eller øh, sådan noget, ikke? Fordi jeg havde mere tid, der, jeg var ung, altså det er jo så måske lidt omvendt, ikke? Men altså, jeg er godt nok travl og har haft meget travlt i en overrække, ikke? Øh... Og, og da jeg var ung, der var det mere loose. Altså, der var det at ringe til min gode ven Jesper og sige, hallo, skal vi ikke lige tage op i, hos spejderne? Vi gik til spejderne, og så hente telt nede i kælderen, og, og, og så fise ud i skoven, og så slog vi telt op og var der to dage eller sådan noget. Altså, måske ville det være bedre at sige, at jeg var ung, der var, jeg mere, der var meget bedre til at være impulsiv. Tror jeg. Måske så.
0: Det er også svært at være impulsiv, tænker jeg, når man øh, som dig på tiden har øh, PT øh, omkring. Yeah. Altså, yeah. Så skal du også have et telt med til dem, ikke?
1: Jo, det, de, de har deres egne til øh, Og det ved jeg, fordi lige da jeg blev statsbist der første gang, der var jeg på genutur med mine børn. Det er sådan en fast tradition, jeg har øh, hvert år. Og, og jeg tror, Peter havde misforstået konceptet, fordi jeg tror, de troede, at vi skulle på sådan noget rigtig overlevelsesstil. Men vores ganotur, det er sådan noget med en stor frostbok, hvor der er en lammekøl i bunden for at holde mælken kold og sådan noget. Det er ret luksuriøst, ikke? Ja. Og, og de der drenge, de havde sådan et lille Thomas-telt med, og sådan noget pulvermad og sådan noget, ikke? Mens jeg sad med børnene med rødvinsflasker og cola og lammesteg, ikke? Men de klarer sig selv
0: det et syn, jeg går godt... i. Yeah. <laughs> Også nogle skønne familiefotos, der kommer af. Ja, så lød det altså den 4. juni 2019, dagen før valget. Og øh, vurderer jeg bare ud fra det, jeg hører her, så tror jeg, at det nok skal gå fint for Lars Løkke. Vi vil hygge os, når vi bliver gamle. Men vi vil ikke hygge os alene bag lukkede døre og igennem bag ligusterhækkene, der er blevet sat op i 1960'erne. No. Vi vil hygge os med vores venner i bofællesskaber. Faktisk så siger flere ældre farvel til livet med egen hæk og hoveddør og flytter i stedet for i et meget bedre liv, nemlig i bofællesskab med andre seniorer som det hedder. Rundt omkring i landet, så pibler det faktisk frem med de her såkaldte seniorbofællesskaber, og en ny forskning viser ifølge DR, at der er penge at spare, og så øger det altså også derudover. Det er jo måske det, der er det allervigtigste. Det øger nemlig også de ældres livskvalitet at bo ikke alene, men sammen med andre venner. I 27 kommuner, der bor ældre allerede i nogle kommunale eller almindelige bofællesskaber, og seniorbofællesskaber er faktisk også på vej ind i 11 andre kommuner. Det viser en som det, jeg altså har foretaget blandt landets kommuner. Og der er altså noget, der tyder på, at glæden ved at bo sammen med andre går igen hos rigtig mange af de beboere, som er øh, derude og bor sammen med folk. Det er simpelthen sådan, at et, øh, en undersøgelse lavet af det Nationale Forskningscenter for Velfærd øh, for foreningen Realdania, den viser, at 91 procent af dem, der flytter i et bofællesskab, de oplever, at de har en øget livskvalitet. Det vil jeg bare gerne skrive under på. Det kan godt være, at jeg ikke er senior endnu, men det går da hæftigt den vej i øvrigt. Og jeg er flyttet et bofællesskab, og min livskvalitet er steget, jamen, jeg vil sige omkring 37-43 procent. Det er en kæmpe gevinst. Når man bor tættere på hinanden, så betyder det, at man møder hinanden oftere, og man er med til at holde øje med hinanden, og man får et, et fællesskab, hvor man kan hjælpe hinanden. Det er ikke bare noget, jeg siger, det er også noget, Rea Danias direktør Jesper Nygård er ude at sige. Og de har altså også DR, foretaget en rundspørg til landskommuner, hvor 85 kommuner har svaret. Og der er det altså som bekendt sagt, at 27 kommuner har et eller flere bofællesskaber. Men at man sagtens kan få hjælp til at lave et selv. Så hvis det er, du går rundt og tænker, min mor og far bør gøre det her, eller jeg bør gøre det her, jamen altså, undersøg muligheden i din kommune. De er garanteret rigtig glade for at hjælpe, fordi en ting er, at de ældre bliver gladere. En anden ting er, at de sparer penge, og kan dermed have råd til, ja, altså enten at få bedre rengøringshjælp, eller de rent faktisk kan gå ud og rejse, have det fedt, og se lidt mere til børnebørnene. Do it! Do it, do it, do it, do it, do it. Billy Joel, The River of Dreams. En sang, jeg absolut kan anbefale dig at smide i ørerne. sætte dig op på et elektrisk løbehjul, og så bare køre ud i solnedgangen med det. Og så bare ikke få øjenkontakt med nogen mennesker, fordi... Uh, de der elektriske løbehjul. Der er altså en haterstemning i gang på dem. Skam der Sisse. på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Og hjemme der, er, der har de der øh, elektriske løbehjul været genstand for en gigantos debatters i hvert fald i øh, København, hvor de jo ligger øh, alle steder. Det er, jo, øh, det er jo frygteligt. Det er jo alle steder, hvor man kan gå ud på gaden, og så kan man snuble over et stykke lamt legetøj, der desværre er umådelig morsomt at bruge. Og nu kan det faktisk godt se ud, som om, at der kan komme... Endnu flere af de her elektriske løbehjul, fordi en af verdens største bilfabrikanter har faktisk vurderet, at det elektriske løbehjul fremover skal være ekstraudstyr i deres biler. Det er Kia der har afsløret en ny prototype på et elektrisk løbehjul, som altså kan ende med at blive integreret i fremtidige Kia-modeller, altså de her kina-biler. Øhm, og tanken er så, at de her løbehjul skal bruges på de første og sidste kilometer, når man er en pendler. Altså det vil sige, at du tager løbehjulet derhjemmefra og kører ud til en parkeringsplads, så du kan parkere billigt, og så kører du de respektive steder hen, hvor du skal arbejde, parkerer bilen et stykke væk, og så tager resten af turen på din, dit løbehjul. Altså løbehjulene her, de skal så ses på en måde, at bilejere for eksempelvis kan transportere sig fra deres bil hen til deres arbejdsplads, hvor der så normalt ikke måske er mulighed for at parkere bilen tæt ved døren. Men så kan de jo bare være knaldseje og tage deres elektriske løbehjul. Når det så er, at det her er monteret på bilen, så bliver det jo selvfølgelig opladet automatisk ved den elektricitet, der produceres under kørselen, hvilket sikrer, at man altid kan komme frem problemfrit. Og det lyder jo desværre ret skønt. Det gør det jo. Det er bare ikke lige noget, der kommer til at ske sådan lige forløbig. Det er ekstra blad, der har den her historie, og til ekstra Ekstrabladet, der oplyser Kia øh, i Danmark, at der endnu ikke er nogen sådan konkrete planer om, at løbehjulet skal blive en del af fremtidige Kia-modeller herhjemme. Men at det skal ses som et bud på fremtidens mobilitet, og det er jo dejligt. Det kunne jo også være endnu mere dejligt, hvis det bare var elektriske biler, de producerede hele linjen over, i stedet for bare at smide en lille skide pishjuler på til sidst. Men hey, ting. Alting kan jo, som man siger, ændres. Det er et øh, elektrisk løbehjul, der vil have ca. 20 km på en enkelt opladning, så man kunne jo også bare droppe bilen og så tage det i stedet for. Men øh, ikke desto mindre, så kan det altså gå hen og blive fremtiden. Og det var dagens øh, bil, bilnyt.
1: Hvis jeg nu siger lønsikring, så siger du nok, det er da en god idé. Og hvis jeg så siger, at frie A-kasse og fagforening giver dig en gratis lønsikring på 3.000 kroner oven i dagpengene som en fast medlemsfordel, hvad siger du så? Selv tak. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så er det mols du skal med Kom, kom, kom Bardo, kom Bardo
0: Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør om ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom, Bardo. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget?
2: Harald altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid
0: lave priser. For mange år siden, der vidste vi alle sammen, hvad der blev sunget om, da Souvenirs lavede denne lille perle. Han tog et nat-tog. sådan der. I dag, der aner de færste, øh, ja, de unge under 25 i hvert fald, hvad et nattov er, og inden sige, hvordan det fungerer. Og det er fordi, at de ikke rigtig er der mere, og de har ikke været i Danmark siden 2014. I det her forår, der tog jeg turen fra København til Wien med tog. En tur, der vejede 20 timer, kostede 10 gange mere end flybilletten. Men fordi vi ikke måtte flyve længere hjem så vurderede jeg, at det skulle testes. Uha! Det var en lang tur. Det var skønt, men den var også lang. Og i Hamburg, der er der også så videre ud i Europa, men DSB er en lost Coast, Det er tabt, det er elendigt. I fremtiden, der kan danske togrejsende så alligevel måske få lov til at køre NATO fra København og ned igennem Europa. Så lyder det i hvert fald fra de østriske statsbaner. ØBB, eller BB der er førende på nattogskørsel i Europa. De er nemlig i gang med nogle samtaler med DSB om en mulig nattogsrute fra Danmark, eller endda en rute, der kan køre mellem Tyskland, Danmark og Sverige. What? Den her udmelding, den kommer endda lige efter, at vores transportminister, det er Benny Engelbrek fra Socialdemokratiet selvfølgelig, øh, han i weekenden sagde, der kommer ikke til at være dansk nattog. Det kommer ikke til at ske. Han sagde, at DSB havde regnet på det, og det var ikke en forretningsmulighed overhovedet. Til gengæld så siger han også, at han er meget positiv over at hjælpe andre selskaber til at køre nattog til og fra Danmark eller igennem Danmark. Og det kunne jo for eksempel være det svenske nattog. I det, at den svenske infrastrukturminister, der hedder Thomas Eneroth, han for nylig har været ude at undersøge, om det kunne lade sig gøre. Men det kunne jo nemlig også være... En operatør sydfra. Og det er altså her, at Oumlov BB, altså den østriske transport, øh, de måske er den eneste reelle mulighed. Fordi de har altså valgt at satse kraftigt på nattogskørsel igen. Øh, efter at man jo faktisk havde begravet på øh, i det meste af Europa, da Deutsche Bahn tilbage i øh, 2016 helt stoppet med sovevogenskonceptet City Night Line. Og i øh, øvrigt for længst havde stoppet til at køre til Danmark. Men nu har de altså besluttet sig for i Østrig at investere omkring 30 millioner euro. Det er bare lige 224 millioner kroner på øh, blandt andet at købe og renovere 45 natog. Og øh, de har bestilt flere til levering i 2020 øh, og pynser be- altså sig på nye potentielle ruteåbninger. Og her er det, at vi kommer ind i billedet. Ja, men sådan en linje til og øh, fra København er jo ikke bare noget med at ligesmæde ind i køreplanen, skal vi tænke på. Det er jo trods alt også DSB. Og så er det også en risikabel affære. Altså det er dyrt. Øh, og de koster mange penge at lave, de her vogner, og man kan kun køre en enkelt gang i døgnet, og der er færre passagerer ind på et almindeligt dagstog. Og så er der jo konkurrencen for billige flyrejser, og det er jo i det hele taget lidt ned ad bakke. Men det skal ændres, altså det med de billige flybrændstof. Og så kan vi altså bare fræse sovne ned igennem Europa, uden at ødelægge vores børns fremtid. Halleluja! Noget, jeg tror, de fleste af os kan relatere til i den forstand, at det kan nogle gange være svært at falde i søvn. Og hvad kan man så give sig over? Jo, man kan gøre det endnu sværere at falde i søvn. Man kan eventuelt danse i måneskinnet, eller man kan sætte sig til at glo på sin telefon. Og det må man jo ikke. Fordi du ved det er godt. Alle siger det. Det står i alle fitnessblade alle bloggere skriver det. Aviserne kan næsten ikke få nok af det. Det er, husk nu at få søvn. Det er vigtigt, at du får nok søvn om natten. Forskning viser nemlig, at mangel på søvn blandt andet øger risikoen for at udvikle diabetes. Ja, det sygdomme, og så er det derudover også bare helt generelt forbundet med en højere dødelighed. Sover du ikke, så kommer du til at sove ekstra godt i meget lang tid. Ja, faktisk for evigt. Det er hammerne forkert. Ikke at sove. Det er jo forskelligt, hvor meget søvn det enkelte menneske har behov for. De fleste voksne, regner man med, har brug for imellem 7 og 8 timers søvn hver nat. Og jeg ved ikke med dig, om det er et problem. Jeg kunne personligt godt bruge sådan i 10 timer hver nat, men så er vi jo så forskellige. Men så er der faktisk også mennesker, der kan nøjes med kun 4 timer om natten og stadigvæk have et godt helbred. Det er ikke bare noget, jeg siger. Det er simpelthen en ny teori fra forskere fra University of California, som altså har fundet ud af, at der er de her mennesker, at de højst sandsynligt har et muteret gen, som måske dikterer, hvor meget søvn en person har brug for. Det er er, der har skrevet den her blændende historie, og de fortæller også, at de her forskere, de analyserede generne hos 12 mennesker fra en familie, der kunne nøjes med at sove 4,5 timer om natten, uden at blive trætte, og det kunne de vel at mærke blive ved med. Forskerne undersøgte lidt nærmere, og så fandt de så ud af, at den her familie havde en mutation i genet med navnet ADRB1. Fræk navn. Der er en professor fra det, der hedder Dansk Center for Søvnmedicin. Han hedder Paul Jenom, og han har altså også kigget på den her undersøgelse og fortæller altså til DR, at det er ret interessant. Han siger faktisk, at de kender til enkelstående tilfælde, hvor folk de sover meget lidt og hvor det muligvis ikke er som følge af livsstilsændringer. Men det er altså stadigvæk ekstremt sjældent, at man ser normale, raske personer, som har den her korte søvntid. Og for ligesom at blive på den her mutation i det her gen, så lavede forskerne forsøg med rotter. Når forskerne gav rotterne den samme mutation, altså det her ADRB1, så sov rotterne i gennemsnit 55 minutter mindre i døgnet. Og ifølge forskerne bag den her undersøgelse, så ser det altså ikke ud til, at mutationen er forbundet med, at de her mennesker så bliver syge af og sove så lidt. Faktisk ikke så ser det ud som om, at de rent faktisk fungerer lige så godt som alle os andre. Tidligere der, så har det her forskerhold også fundet nogle lignende mutationer i andre gener Og spørgsmålet er, hvorfor vi andre så ikke har fået de her ret fordelagtige funktioner i kroppen Og ifølge en af forskerne bag undersøgelsen, så kan det altså skyldes At vi har udviklet de her mutationer sent i menneskehistorien Og derfor ikke har nået at sprede sig særlig meget af altså genet Ligesom vi får nymærkelige knogler i nakken, fordi vi sidder og bukker over vores telefon hele tiden Og God damn, jeg er bange for, at min datter muligvis har fået det her gen men hvad gør man så, hvis man bare gerne vil sove og sove ordentligt? Jamen altså, se no more. Efter Carl William får du beskrivet Og ja, der er nogle mennesker derude, meget, meget sjældent og har nærmest ikke, der har det her muteret søvngen, der gør, at de kan nøjes med at sove fire en time om natten og stadigvæk være veloplagte, friske og bare være fire timer foran os andre hele tiden. Og det er vel... Fint nok. Men der er altså også bare rigtig mange af os derhjemme, der sover dårligt. Faktisk sover 46 procent af os danskere dårligt om natten. Det viser en undersøgelse, som det er, har, øh, har bragt. Og de har derfor også været så søde at rekvirere en lille liste til os, der ikke kan finde ud af det der med søvn. Altså os, der, der prøver igen og igen at gå tidligt i seng, og alligevel ender med at ligge vågen til klokken to-tre stykker. Der er fem gode råd. Den første er, at den den giver vel egentlig sig selv efterhånden, men pak din skærm væk. Det er det lys fra din telefon eller din tablet, som gør, at du har, du, du har sådan en nedsat udskillelse af det her søvnfremmende hormon, der hedder melatonin, og det kan altså udsætte søvn med op til en time. Så der har du allerede der en mulighed, hvis du bare slukker telefonen og går i seng, uden at tage den med i sovværelse. Nummer to er, at du skal prøve at lave en god rytme. Noget af det vigtigste for en god søvn, det er altså rytmen. Stå op og gå i seng på det samme tidspunkt hver dag. Og der mener de altså også i weekenden. Noget andet er, stå op. Altså hvis du ligger søvnløs, er det en god idé at stå op. Fordi hvis kroppen først forbinder sengen med søvnbesvær og frustration, jamen så kan det være, at det sætter sig. Og det vil sige, at du får endnu sværere ved at gå i seng. Så hvis det er, at du ikke kan finde ud af at falde i søvn, stå op af sengen, gå ind i et andet rum, slap af, og prøv så igen 20 minutter senere. Det fjerde råd, det er, du må ikke panikke. Du må ikke ligge der og sige, at nu har jeg kun 3,5 time til at sove. Nu har jeg kun 2,5 time til at sove. Den panik, det gør, at du overhovedet ikke kan. Søvn er et fysiologisk behov, så du skal nok falde søvn på et eller andet tidspunkt. Og et par nætter med dårlig søvn, det gør heller ingen skade, så du skal bare slappe af. Og så kan du altså nemmere at sove. Så slapp af, ingen panik. Nummer 5. Du skal altså også huske at gøre tid til at gå sove. Du skal prioritere søvn, det er mega vigtigt. Det er lige så vigtigt som at få mad, træk vejret og motionere. Og det er altså så især de her unge mennesker, som sover uregelmæssigt. Det kan være, at de sover et par timer den ene nat, og et halvt døgn den næste. Det ved vi jo godt. Natten til fredag, tre timer søvn, og så hele lørdagdag, der sover de mere eller mindre. Og det er ikke godt for kroppens indre ur. Så du skal prøve at sove nøjagtigt det samme antal timer hver nat. Og så skulle den fungere. Så skulle du faktisk være kureret. <laughs> ja, helt sikkert. Det var så lidt. Nå for søren, har du svært ved at komme ud af sofaen og komme ud og løbe, så kunne vi to eventuelt lave en klub. Jeg mener, hvordan gør man egentlig, når man først har sat sig ned? Hvordan kan nogle mennesker så rejse sig igen, svinge noget tøj på, drønne afsted igen og igen, og dermed også komme i god form? Well, der er nogle forskere, der har svaret. musik, Kan du mærke det? Det her musik, det gør det for dig. Det er altså en gruppe forskere fra Universitetet i Bergen, som har i et nyt forsøg vist, at heroisk musik ikke bare påvirker vores følelser. Det skulle også være i stand til at give os mere motiverende tanker. Altså, vi kan bedre. Vi føler det bedre, hvis vi hører musik som for eksempel det her. Eller hvis du måske er mere til, I don't know, det her. Så kan du muligvis, hvad den der kommer ud og løbe altså, vi føler, vi har det bedre vi har den, vi kan godt vi kan godt komme ud og løbe, hvis temaet for eksempel var fra, ja som du lige hørte Indiana Jones, eller som det her Game of Thrones temaet, det brager ud ørerne på os, så kaster vi os ud på vores heldetogter eller løbetur. Så du kan jo for eksempel sætte den her på. Det er temaet for Game of Thrones, som jeg lige sagde. Eller du kan, hvis du er typen, der måske er lidt mere oldschool, tage den her, som jeg lige brugte. Astad, A- ud i det uendelige univers, eller bare ud og løbe. I følge Stefan Kölsch, der er professor i psykologi ved Universitetet i Bern og som er en af forskerne bag den her undersøgelse, så er det altså første gang, man prøver at bevise, at ens tankemønstre også påvirkes af musik. Musik, det kan påvirke vores humør, vores følelser, men man ved ikke, hvad det gør ved vores tanker. Så vores forsøg er blandt andet de første, der viser, hvad det kan gøre, har han sagt. Og ja, du kan nemlig sagtens sætte Star Wars på, og så hop i løbeskoene, fordi... Det burde virke ifølge dem. De brugte en specifik type musik, da de forsøgte at finde ud af, hvad der virkede for os. Og det, de blandt andet brugte, var heroisk musik. Steffen, han siger for eksempel, at heroisk musik kan for nogle mennesker godt øh, være det, der skal til. Og for andre, hvad end du synes, det handler faktisk mere om, hvad du føler, når du hører noget specifik musik. Så altså, jeg forsøgte mig i går aftes med den her, og jeg sværger. Jeg fløj ud af døren. Så jeg fortsætter med at sætte musik på som den her. Og hvis du ikke rigtig er til det helteagtige musik, jamen bevars. så siger de også, at alternativt, så skal du faktisk bare bruge musik i ørene generelt, når du vil bevæge dig. For undersøgelsen viser altså, at det i bund og grund handler om personlige præferencer. Så hvis du er typen, der bare rigtig gerne vil ud og løbe, men ikke kan tage dig sammen, så har jeg et forslag til dig, og det hedder, Nå, så skete det altså i weekenden. Lykke og Jensen forlod deres formandskabssamarbejde lørdag morgen, og pludselig så virker det her bare ikke som det rigtige underlag mere. Så nu i alvor. Hold da op. Vanvidet i Venstre fik altså en meget abrupt afslutning i weekenden, og jeg tror virkelig ikke, at nogen af os havde forestillet sig, at det rent faktisk ville gå sådan. Det gjorde i hvert fald ondt at, at se på, og det virkede også i den grad, som om det gjorde ondt at gøre. Men altså, sådan er det jo i politik. Der er op, og der er nedtur. Efter de i hvert fald her i lørdags havde sunget Morgene til til gruppemødet, der stillede lykke sig op, og øh, mens han talte, så blev hans bil lige så stille kørt øh, frem til bagindgangen, og øh, så sagde han, at han trak sig, forlod mødet, gik direkte ud bilen, og forsvandt. Kort tid efter, så vurderede Christian Jensen jo, at han burde følge trop, og til spørgsmål om, hvordan han havde det med ikke at skulle være formand, svarede han, noget jeg rigtig gerne vil spille for dig. men der det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Men det er jo sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der. Og
2: jeg har truffet valg, fordi jeg tror på, at det er med til at gøre Venstre stærkt.
0: Ja, og så satte han sig ellers ud i bilen, satte voldbil på med for evigt og forlod sin post og mødet. Lykke, han sagde, ikke noget. Men han delte et familiebillede på Instagram og skrev, at nogle ting er vigtigere end politik. Og i går, der lagde han så den vision øh, på Facebook, som han havde arbejdet for, at Venstre skulle føre. Og i det Facebook-opslag, der stod der blandt andet, at selvom Venstres afsæt er centrum højre, så må det jo aldrig betyde, at Venstre alene kan samarbejde med højrefløjen. Hvis prisen for samarbejde med højrefløjen er for høj, eksempelvis i form af ultimative krav om ekstra ekstreme udlændingestramninger, opgør med Danmarks internationale forpligtelser eller en urealistisk økonomisk politik, så skal Venstre også kunne afsøge muligheden for et forpligtende samarbejde over midten. Det stod der altså i det opslag, han lagde op i går. Det er altså meget vildt, og det er også slutningen, altså afslutningen på en stor epoke. I Lars Lykkes tilfælde er det jo faktisk 10 år på formandsposten, som han jo har holdt fast i med næb og klør og hvad der nu ellers er at bide sig fast i. Og derfor så vil jeg egentlig også gerne lige have øh, tid til at spille et lille klip med Lars Lykke, da det er optaget, mens han stadigvæk var statsminister og formand selvfølgelig. Han var på besøg, øh, på besøg her hos mig og skulle lege lejen imellem dig og mig, hvor det jo handler om at skulle svare øh, lige fra hjertet. Og øh, at vurdere ud fra hans svar, så tror jeg faktisk, at han har rigtig gode ting i vente nu.
1: Skam på Radio 100 præsenterer...
0: Skamløse fornøjelser. Jeg synes ligesom, jeg bliver nødt til at lave en form for disclaimer, når jeg taler om det, jeg skal til at tale om nu, nemlig fodbold. Jeg ved ikke særlig meget. Det gør jeg ikke, og øh, folk, der lytter til programmet, vil vide, at, øh, at der bliver sagt ord som fodbold i det her program, i sig selv vidner om, at this is big news. Det her det er det kæmpe. Fordi det, jeg ved nu, det er, at Niklas Bendtner kommer hjem til den danske del af fodbolden. Altså til os, til han kommer tilbage. Han har simpelthen fået lov til at komme hjem til FC København, hvor han allernådigst har fået kontrakt året ud. Når siger, hjem til FC København, som min er jo bare hjem til Danmark, for han har jo vel at mærke været i Norge. Det her, det sker efter at Ståle Solbakken, som jo, apparently er træner for mesterne, han har afvist igen og igen og igen, at der var plads til en type som Niklas Bentner i FCK. Men du ved, så bliver jeg en angriber griberskade med en anden skade, og så står man der, og Bentner er vel stadigvæk en stærk angriber, så jeg kan kæmpe chok, selv for sådan nogen som mig, der måske mest af alt følger med i, om mine venner er okay, eller glade, eller måske lidt triste, når der har været fodbold. Fordi vi kender jo alle sammen til Niklas Bentner, uanset om vi er i... Vi læser alle resultaterne. men så ved vi jo godt, hvem Bentner er. Om vi så også bare kender ham fra de sorte sider i ekstrabladet. Dansk fodbolds der terrible. Det sorte får ham, der igen og igen når sig op for voldstomme og kører med sprut til op over begge øre i ens retning. Ja, han begynder altså til højtræningen hos FCK. På onsdag, altså i morgen. Og nu er Niklas Bentner altså også efter en ret lang og turbulent tid i det norske Rosenborg, en fortid i norsk fodbold. Ja, eller, altså jeg ved jo faktisk ikke, hvor meget han egentlig spillede fodbold. Han fik i hvert fald set en del norsk fodbold fra bænken, så jeg kan læse mig frem til. Det er simpelthen sådan, at han blev frosset ud i Rosenborg, hvor han ankom i 2017. Han blev i den første sæson ligatopscorer, men så gik det altså ned af bakke, og derfor har han ikke rigtig spillet en kamp siden april i år. Han skriver selv, at det ikke var med min gode vilje, at jeg lå stille over sommeren, men pausen har i det mindste gjort mig klogere på, hvor jeg står i min karriere, og jeg er overhovedet ikke træt af fodbold. Jeg er sulten og motiveret som aldrig før. Og det er jo et eller andet sted et meget godt udgangspunkt, når han har fået lov til at vende tilbage til Danmark. Men jeg synes faktisk personligt, det er meget sejt at stå i og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan det går med Niklas Bettner. Altså, han er jo stadigvæk.
1: 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nem, nemmer, Når du skal for sjælland til jylland, omvendt, så er det du skal med. Kom bare kom bare
0: kom bare Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør bord på Moldtslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du. Er du klar til årets påskefrokost? I Føtex er vi klar med lækker påskemad, som er lige til at servere for dine gæster. Bestil for eksempel en klassisk påskefrokostmenu til 115 kroner per kuvert. Du får også klassisk smørbrød til blot 29 kroner per stykke. Se mere på Føtex ud af huset.dk og bestil din påskefrokost i god tid.
2: Harald Nyborg. Altid lave priser. Sjehpak. Kun 299. Møbelhund til 150 kilo. Kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med
1: altid lavepriser. Så lad os kaste os over det ja.
0: her. Skam der sig sig. på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser. For så skete det, vi jo nok et eller andet sted fuldstændig vidste. ville ske.
2: Jamen det er om, at jeg stiller op til posten som formand for Venstre. Danmarks ja, Liberal Parti.
0: sådan fik det hele med der. Jakob Ellemann Jensen han stiller op som formand. Og hvorfor gør han så det? Jo, det svarede han selvfølgelig på i aftens hos DR.
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tør ikke at lade være. Vi har været ude i et øh, stormvejr her i, i den seneste tid. Det tror jeg har været tydeligt for de fleste. Og særligt her i, i weekenden har det været voldsomt for os. Nu er der altså brug for at sige, at en vejr... Øh, afslutningen, hvor kedelig den anden må være, jamen det er også en ny begyndelse. Og det, det tror jeg, der er plads til nu. Jeg tror, der er et ønske bredt i vores parti om at forlige øh, de stridende parter, der har været, og så et starte forfra.
0: Ja, så når en dør lukker, så åbner Jacob Ellemann sig op for en formandspost. Kæmpe kæmpe tillykke med det i øvrigt. Ellers så går han op i et fyrtårn, om man vil, fordi der skal jo være en mand, der kan holde styr på de storme, der florerer i Danmarks Store
2: Borgerlige Parti. Der er ikke nogen tvivl om, at det er et voldsomt stormvejr, som som vi har været ude i her i de seneste uger, kulminerende med en... For at det som, det er rigtig uh, ubehageligt weekend. Uh, og og det, uh, det skaber selvfølgelig nogle sår, uh, som også rækker uh, flere år tilbage i tiden. Så der er jo ikke nogen uh, nem opgave, som vi i fællesskab står overfor her. Uh, til gengæld så lader det altså til at være en stor velvilje i forhold til at, at tage fat på at løse den opgave, som vi skal løfte i fællesskab nu.
0: Ja, yeah, stor velvilje for det, men i øvrigt også en stor velvilje for ellemænd. Som
2: når der er så mange mennesker, som, som viser mig den tillid at sige, at de mener, at, at jeg kan stå i, i spidsen for den proces, som vi skal i gang med nu, jamen, så skylder jeg altså også mit parti og min partifælder at, at gribe den opgave og, og løse det så godt jeg kan.
0: Ja, han kan jo faktisk ikke sige nej, når nu alle går rundt og siger, jo, det skal du. Så, det forstår man jo så udmærket. Man fristes faktisk lidt til at bruge hans fars ord, og nok lidt mærkeligt øh, brugt ifølge Ekstrabladet. Men øh, til at sige, den er hjemme. Sådan er det. Især, når han alligevel også har at komme hele den her vej. Altså hele vejen til tops uden at få beskidte fingre.
2: Jamen, jeg biller mig ind, at min fordel den er, at jeg ikke har været engageret i nogle af de øh, fløjkrige, for at sige det som det er, der har øh, martret vores parti i, igennem en periode. Øh, og øh, så, øh, så mener jeg selv, at jeg er god til at finde, finde løsninger og være den, den pragmatiske type, som, som lytter til folk og siger, hvor er, det, øh, hvor er det, vi kommer til at gøre ondt på hinanden en gang imellem. Og så undgå det at formulere vores politi- politik øh, derefter.
0: Ja, og bemærk i øvrigt hans ordvalg nu, når han siger, at han har været god til at vrede sig fri fra at være i den ene eller den anden del af fløjkrigen. For en af de ting, som der jo for alvor smed Lars Lykke af posten som formand, det var, da han rakte ud hen over midten og spurgte, er der mulighed for et samarbejde med Frederiksen? Altså, kunne vi få en VS eller en SV-regering? Og bemærk nu her, hvordan Jacob Ellemann han stille og roligt holder sig ude af den på vanlig vis ved at sige, men det er ude af mine hænder.
2: Sige, den, øh, den dør på klem fik Mette Frederiksen jo sparket noget så eftertrykkeligt i. Æ, det ønskede hun ikke. Hun ville basere sig på den yderste venstrefløj, Så den diskussion, den er jo slet ikke aktuel.
0: Ja, yeah, og det var den jo så alligevel lidt, når den nu kunne smide lykke af formandsposten. Og det er jo altså stadig bare sådan, at der er en gennemsød krig i partiet om de skal læne sig op i de borgerlige, hvis de borgerlige hedder Ny Borgerlige og Dansk Folkeparti, eller om de skal arbejde hen over midten, selvom at midten også består af radikal venstre. Og her der handler det jo så om, hvem der skal være på formandsposten, for den øh, omtalte kandidat, som jo er i gang lige nu med at indtage formandsposten, han er jo mere eller mindre selvskrevet, men hvad med så hende, der står til at skulle tage næstformandsposten? formandsposten? Se, det er jo en helt anden historie. Og mens der jo ikke rigtig er andre kandidater til at blive formand for Venstre, som det ser ud lige nu i hvert fald igen, den er hjemme, skal man nok ikke begynde at kaste ud af, så er der jo en helt andet spil i gang, nemlig det om Venstres næst En post, som Christian Jensen jo har besiddet i uendeligt mange år, og hvor de fleste nu er begyndt at pege på en anden kandidat, nemlig... Inger Støjberg. Mange har været ude og give hende deres offentlige støtte. Vi snakker om Sofie Løde, Karsten Lauritsen, Lars Christian Lilleholt, Mikael Ostrup Jensen, Preben Bang Henriksen, Markus Knudt, Britt Bager, Erling Bonnesen, Tommen Dale, Thomas Danielsen eller Karsten Kissmeier. Wow! Det er mange. Og i et interview med Jyllandsposten, så siger Ellemand faktisk også, at Inger Støjberg er et rigtig godt bud. Det sagde Lars Løkke Rasmussen i øvrigt også om Christian Jensen, dengang han blev adspurgt, om Christian Jensen kunne være formand for Venstre. Han er et rigtig godt bud, og se hvordan det så gik. Men til trods for alle de navne, som jeg lige ramser op, så er det ikke alle, der har givet Støjberg deres fulde opbakning. Faktisk er der sådan, at i baglandet en vis rækker omkring, at hun med sin meget klare kurs i politikken, deler mere, end hun samler. Ligesom det anses for risikabelt at lægge en, ja, kan man kalde det, færdig model over de delegerede på det her ekstraordinære landsmøder, der kommer om et par uger, hvor et nyt formandskab skal vælges. Så det er alt sammen stadigvæk op i luften. Inden det møde på Christiansborg i går, der var der også flere venstrefolk, som der jo selvfølgelig støttede Jakob Ellemann. Men var mere tøvende med at svare på, hvem de så som næstformand. For eksempel Martin Gersen. Skatte, erhvervsskatteordfører. Han sagde, at det var så sandelig et godt bud, men der kunne jo også godt være andre, og måske man skulle give Jakob mulighed for at vælge en. Så var der eh, beskæftigelsesordfører Hans Andersen, som eh, også synes, at Ellemann er spot on. Men det der med næstformanden der var der ikke rigtig nogen kommentar, der skal lige falde lidt ro på. Det har jo været en dramatisk weekend, og uh, og sådan noget. Og der er også, eh, ja, Ellen Trane Nørby, som ud ude og sige... I don't know, om det skal være Inger Støjberg. Og det er jo fint nok. Helt fint. Det, der jo så også bare er ret interessant, det er, at Berlingske har gravet i det. Og det viser sig, at Ellen Tran Nørby faktisk har forhørt sig hos sin partifælder, om der vil være opbakning til andre næstformandskandidater end lige præcis Inger Støjberg, som også var nærmest hjemme. Heriblandt Ellen Trane Nørby selv. Så det kunne jo godt være, at den tidligere sundhedsminister måske skulle ind og så vise sig for at være den næste, næst kvinde i partiet, der bliver vi med at give og give. Under alle omstændigheder, vi har lang tid til den 21. september, hvor der altså i Herning skal være 850 delegerede venstrefolk på plads for at finde ud af, om element får lov til at sige, at den er hjemme til formandsposten, og hvem pokker, der får lov til at tage næstformandsposten. Skamter på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Jamen, jeg ved slet ikke rigtigt, hvad pokker jeg skal stille op med den her historie, men at have den med, kunne jeg simpelthen ikke undgå. Men Råkvuldfonden, de har sat fire mandlige forskere på at fortælle os, hvad der skal til for at redde et ægteskab. Og det er nu det, du kan læse i overskrifter. De fleste aviser i dag. Og lad os begynde med, hvad de skriver om, hvad der sker, hvis altså et ægteskab går i stykker, og der er børn involveret. Jo, drenge har større risiko for at blive kriminelle og ikke tage en uddannelse. Både piger og drenge for dårlige karakterer. Og alt det her, det kan afhverves, hvis altså mor og far ikke bliver skilt. Så der er med andre ord, som altid skyld med skyld på, for de mennesker, som knokler røvnet af bukserne for at blive sammen og ender med ikke at kunne alligevel. Så er det altså jer, der er et decideret skyld i, at jeres børn klarer det helvede til. Fordi det er jo klart. Det er jo sådan, det er. Man hører jo aldrig nogensinde om nogle forældre, hvis børn jo faktisk har det ganske fint. Men fint nok. Lad os starte med skylden. Hvad skal der så til for, at mor og far ikke bliver skilt? Well, jo, det er da lige ud af landevejen. Mor, hun skal tage mere af husholdningsarbejdet. Ja, det er Basically. Det, de skriver. Hvis mor hun tager 60% mere af husarbejdet, så skrider far ikke. Eller mor for den sags skyld. Og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal begynde. For øh, bliver mor lykkeligere i ægteskabet af at støvsuge mere, end hvis far gør det? Bliver mor mere glad, hvis hun kan komme hjem efter en 8 timers arbejdsdag? Hente børnene? Handle? Laver maden? Rydde op efter maden? Putte ungerne? og far så støvsuger? Er det så bare lige det, der skal til, før hun ikke skrider? Hvad med alle de andre ting, som kan være en skilsmisse? Ifølge en undersøgelse fra Gallup, så var den hyppigste årsag til skilsmisse for et par år siden, utroskab. Fejlslag i kommunikation. En følelse af, at ens partner ikke længere er den person, man giftede sig med. Ja, altså, utroskab er en skilsmisseårsag, som der går igen i forskningsprojekter, både herhjemme og verden over. Og forklaringen er, at den bryder med den monogami, som mange par mener er essentiel i et ægteskab. Når den ene så går ud og knalder den anden, jamen så synes man ikke rigtigt, at man har den længere. Det er der i hvert fald mange, der har det på den måde. Men tror du så virkelig, at det, der holder et ægteskab sammen, det er, at mor lige støvsuger, og ikke, at så lader være med at gå ud og den anden, fordi hun støvsuger for meget hele tiden, og han fatter ikke ting? I don't know. Men altså, fonden gør åbenbart. Kær kære, kære par, alle sammen, jeg er ikke forsker. Mit forhold er... Langt fra perfekt. Men du skal aldrig nogensinde tro, at hvis du støvsuger lidt mere, vasker lidt mere tøj, laver lidt mere mad, sørg for, at du laver lidt mere ulønnet arbejde derhjemme, hvor selve arbejdet jo er en løn i sig selv, at så bliver du ikke forladt. Ej, sådan hænger den ikke sammen. Man knælder stadigvæk udenom, selvom man har støvsuget. Og helt ærligt, hvis du bliver forladt over, at du ikke gjorde nok rent, så var det nok ikke den rigtige til at begynde med.
2: Skampe og Sise på Radio 100 med Sise Sejr Nørgård.